0: Hola, somos Raquel Irachi Rosana y llevamos tres años en una relación poliamorosa. En la sobremesa de hoy queremos hablaros de el sentimiento más temido, la pregunta que nunca falta, el terror poliamoroso, los celos. Pero vamos, que no es para tanto, ¿eh? Esto está lejos de ser uno de los mayores problemas del poliamor. Y de hecho en nuestro caso ni siquiera es algo en lo que pensemos demasiado. No, nah, no es algo que nos ocupe la mente mucho. Pero es verdad que se nos hacen tantas preguntas sobre los celos a las personas poliamorosas. A nosotras seguro que es una de las primeras preguntas que nos hacen. Dime, Rosana, ¿cuántas veces te han preguntado que si tienes celos porque estás saliendo con dos personas? O lo típico de yo no podría compartir Ay, a mi yo pareja. Es, yo es
1: que no podría, ¿eh? Compartir a mi marido. Pero no te da celos, pero no... S no sé. Sí, queremos como
0: desglosar un poco esa asociación del amor romántico con la posesividad y los celos y que si no sientes celos es porque no quieres a la persona, etc. En plan, queremos indagar un poco en esas sensaciones.
1: Lo que queremos en este episodio es indagar un poco en el tema de los celos, que son los celos, cómo podemos gestionar los celos. Cómo podemos deconstruir los celos sí. y, y cómo, entenderlos. Y cómo podemos
0: hablar de ellos. Porque los celos no son una única sensación. En general, es un conglomerado de sentimientos que te generan, que pueden ser la rabia, el miedo, el enfado, la tristeza, pero que realmente nacen de otra cosa que puede estar por debajo de ellos. Con esto que acaba de decir Rosana es que nacen de otra cosa, pero lo importante es que nacen de ti. Y lo que normalmente la gente intenta hacer es solucionarlo en la otra persona. Entonces, como yo siento celos, lo que hago es controlar... A mi pareja, controlar la información que me llega,
1: controlar la relación que tenemos para evitar los celos. En el poliamor, obviamente, esto es imposible porque al estar con más de una persona no puedes evitar los celos y no puedes prevenir todas estas cosas, sino que los tienes que sacar a la luz. Hablar de ellos y ver cómo puedes gestionar los celos. Y verdaderamente creemos
0: que en una relación monógama también debería sí. haber una gestión de los celos. Entonces, en lugar de volvernos controladores e intentar prevenir los celos, lo que tenemos que hacer es hablar de ello y no esquivarlo. Así que vamos a hablar de los celos. Y solo podemos empezar preguntándonos qué son los celos exactamente. Vale, Raquel. ¿Qué son los celos exactamente? <risa> pues... Los celos no es sino una combinación aquí enorme de sentimientos y pensamientos muy compleja que en muchos casos se suele hablar sobre todo de tres sentimientos. De, sí, de tres sentimientos bases que son la inseguridad, la envidia y el rechazo. Pues eso se combina para desencadenar los celos. Pero lo cierto es que a nosotras nos gusta un poco más una explicación que da Ritmi Halco que se llama Los ocho brazos del pulpo de los celos.
1: Ritmi Halco es un gurú del sexo y la relación que ayuda a adultos y jóvenes a tener más autoestima y confianza en sí mismos y a mejorar su salud y satisfacción dentro y fuera de las relaciones. Si queréis investigar más sobre este autor podéis ir a su página web que es readaboutsex.com y vamos a dejar el link en la descripción. Como ha dicho Raquel, Ritme Halko habla del de pulpo de los celos. Y entonces vamos a desglosar un poco lo, las ocho patas que tendría el pulpo y a qué sentimiento se equivale cada pata. Entonces
0: empezamos por la posesividad o control, esa necesidad de sentirse especial. Las preguntas que te puedes plantear para identificar la posesividad o esa necesidad de control son: ¿eres una persona posesiva con tu pareja? ¿Cómo te sentirías si no estuvieras en control de la situación? ¿Sería esto un problema? ¿qué es exactamente lo que te resultaría difícil de esa situación en la que no estás en control? La segunda pata de la que hablamos es la inseguridad acerca de la relación y un poco para identificarlo sería preguntarte cómo de segura e insegura sientes que es la relación, cómo de probable crees que es que se rompa esta relación.
1: La tercera pata es la pérdida o el miedo a la pérdida. Y como preguntas tenemos, ¿cuánto miedo tienes a la pérdida o a la sensación de abandono? ¿Hasta qué punto te asusta el cambio? ¿Sientes el cambio como una pérdida? ¿Cuando algo abandona tu vida sientes un vacío? Si esa persona te abandonara, ¿cómo te sentirías? Lo siguiente que
0: tenemos es el rechazo, identificado con preguntas como ¿hasta qué punto sientes el rechazo como un ataque a tu autoestima? Si tu relación se rompe y tu pareja te deja, ¿sientes que eso dice algo de ti? ¿Qué sientes que dice eso de ti? El quinto sentimiento del que hablamos es la soledad. Te preguntas si disfrutas de tu soledad. ¿Qué problema tienes cuando no tienes a tu pareja? ¿Sentirías celos si tuvieras otros planes? ¿Y en qué proporción tus demandas en la relación están motivadas por el miedo a la soledad?
1: La sexta pata sería la justicia e igualdad. ¿Hasta qué punto enfatizas o valoras los conceptos de justicia y equidad? ¿Y hasta qué punto los defines como sinónimos de paridad o igualdad? Posteriormente tenemos
0: la autoestima o el sentimiento de inferioridad que muchas veces también se asocia con la envidia. Aquí podemos preguntarnos ¿hasta qué punto tu autoestima se ve influenciada por la comparación social? ¿Soy mejor? ¿Tengo más? Etcétera. ¿Y cuándo crees que vales menos en comparación con otra persona? ¿Es esta comparación por lo que no tienes o la comparación es por lo que no eres? Y la última pata y el último sentimiento sería el sentimiento de anhelo y escasez, también en relación con la envidia. Te podrías preguntar en qué medida deseas cosas que no tienes o no puedes tener y por qué lo necesitas o lo quieres. Si no tengo X, entonces me siento
1: de esta manera o para mí significa esto otro. Si te gustaría visualizar un poco más eh, el pulpo de los celos, Vamos a dejar un post en nuestra web que puedes leer. También es importante aclarar que no a todo el mundo le afectan los celos de la misma manera o estos sentimientos de las ocho patas. Y que también cada uno de los brazos puede estar influenciado por los demás.
0: Imagínate que estás decorando una habitación en tu casa y escoges dos colores que te gustan para pintar. Vas al Ikea, compras unos cuadros, unas luces, unas sábanas de colores, decoración varia para poner en esta habitación, y compras un montón de cosas. Todas, por separado, te gustan o te parecen bien como decoración de esta habitación. Pero hasta que llegas a tu casa y las pones todas en la habitación y pintas las paredes de estos colores, y cuando termina, te genera incomodidad, o no te gusta, o te chirría porque es demasiado, y lo que por separado te parecía bien, ahora todo junto, te causa un sentimiento negativo. Esto que ha descrito Rosana es básicamente lo que te pasa con los celos. De repente tienes inseguridad, pero si lo juntas con otros más sentimientos de envidia y también un sentimiento de soledad, de soledad todo esto te genera de repente esa un, bomba.
1: Un, un combo químico y te explotas, ¿no? Claro. Entonces es importante
0: saber qué hacer con los celos, porque no es saludable tener un ataque de celos. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Conocer tus detonantes, lo primero. Pensar, vale, he tenido un ataque de celos, ¿qué ha sido lo que lo ha causado? ¿Qué ha sido la, la última gota que ha colmado el vaso? ¿Qué situación te ha provocado los celos en esa ocasión? Luego puedes analizar tus sentimientos, que serían lo importante, y decir, ¡ah, vale! qué he sentido, qué, qué pata del pulpo en concreto. que Utilizando las preguntas de sí, antes. utilizando sí. las preguntas de antes dices, vale, pues creo que me siento así y así. Y estas son las
1: dos patas que me han hecho clic. Vale, y como eh, tercera parte, lo que podrías hacer es reflexionar y comunicar. Esto se refiere tanto a ti como persona, es decir, qué puedo hacer yo para sentirme mejor en esta situación para que la próxima vez que a lo mejor pase puedas prevenirlo. Qué necesitas para satisfacer tus necesidades. A lo mejor el ataque de celos que te ha dado es porque hay necesidades que tú tienes que no están cubiertas que necesitas de tu pareja y también reflexionar qué le puedo decir yo a mi pareja que haga para que cuando esta situación se vuelve a dar y me puedan dar celos no me den esos celos o para prevenirlo en general o sea, si sí. yo identifico que a mí lo que me pasa es que no
0: me gusta estar sola y ya no es solo que no me gusta estar sola sino que pienso que mi pareja no me dedica el suficiente tiempo o el tiempo que me dedica no es tiempo de calidad, entonces lo que puedo hacer es dirigirme a mi pareja y decirle, Irache, me gustaría que cuando tengas tiempo para mí, lo dediquemos a hacer algo productivo juntas, y no a ver la tele para llenar el vacío. Aché. Entonces, así, en los momentos en los que Irache no está, como ya he llenado esa necesidad de estar con ella, y me puedo ocupar en hacer esas
1: otras cosas de, por ejemplo, llenar el vacío viendo la tele. Sí, y además es mucho más fácil hablar de los celos y comunicarte y saber gestionar todo esto cuando no estás en ese momento. sí O sea, en momentos previos o momentos posteriores. Hablar de qué ha pasado y analizar qué ha pasado y por qué. Pero quiero insistir en que hablar contigo mismo y con tu
0: pareja es lo primordial. Sí, pero si igualmente estás en ese momento, en ese ataque repentino de celos y no te apetece sentarte a o no eres capaz de sentarte a entender cómo te sientes y mucho menos comunicar, hemos encontrado unos ejercicios así un poco más prácticos que puedes hacer en el momento. Estos ejercicios los ha encontrado Irache. Irache, ¿dónde los has encontrado?
1: Es, estos ejercicios los he encontrado en un libro que se llama Smart Girls Guide to Polyamory. Que es de, de Decker Winston. Eh, de Decker Winston es una de las eh, productoras de un podcast que se llama Multiamory. También de poliamor. Que también va de poliamor va sí, sí. y, vamos, es un podcast que está muy guay, es en inglés, pero lleva muchos años y tiene muchísimos capítulos y hablan de mil temas. El libro no sé si está en español, yo lo he leído en inglés, pero igual vamos a dejar el recurso por si queréis investigarlo.
0: Tanto en la descripción como en el website lo puedes encontrar. En este libro la autora habla de que hay varios ejercicios que puedes hacer para transformar los celos. El primero es permítete sentirlo. Eh, si ves que empiezas a sentir los celos, lo que puedes hacer es vete a un lugar apartado y reflexiona durante 10 minutos, no sobre tus pensamientos y la parte lógica o incluso intentar racionalizar los celos, sino en tu cuerpo. ¿Qué efectos físicos estás sintiendo? ¿Te ¿Se te comprime el pecho? Dure la tripa, se te adormecen las manos, piensa en esas sensaciones físicas sin tener que irte a por qué existen o de dónde salen, nada de eso. Solamente piensa en tu cuerpo, concéntrate en él, hazlo durante 5 o 10 minutos y a lo mejor una vez pasado este tiempo van a haber desaparecido. ¿Qué pasa? Que los celos, al igual que cualquier otra sensación, van y vienen, son pasajeros y como personas se nos da muy bien alimentar a los celos, ya sea ignorándolos y no hablando de ellos o, lo contrario, obsesionándonos e intentar recordar muchas otras veces en las que te hacen daño y traer esos recuerdos negativos a la sensación actual y hacer una bola enorme de la que ya no podemos deshacer. Si te permites, por otra parte, sentir los sentimientos en ese momento y pensar en tu cuerpo y no alimentar esa bola, lo más probable es que en cuestión de minutos se hayan ido y puedas volver a hacer la tarea de analizar de lo que hablábamos antes.
1: Otro consejo que da Dedecker en su libro es que cambies tu estado emocional. Con esto se refiere a lo que ha dicho Rosana, si no se te da bien lo de meditar, lo que hagas sea ponerte a hacer otra cosa, hacer algo que te haga sentir bien. Es decir, ponte a escuchar música, ponte a bailar, sal a correr, ponte a mirar vídeos bobos en YouTube o a mirar gatitos en Internet y, y haz eso durante un rato. Después de como máximo una hora vuelve a ver si se te ha ido la mayor parte de ese sentimiento negativo que tenías y que... También hay que tener un poco de cuidado con este método porque también puede ligar mucho a que te desvincules de tus sentimientos o de tus emociones. Entonces por eso ella pone un, un tiempo máximo para limitarlo y que esto no sea como el comportamiento por defecto.
0: Sí, a Irache se le da bastante bien lo de ponerse <risa> gatitos y, sí. y así cambiar su estado de ánimo. A mí y a Raquel, por ejemplo, nos funciona mejor la música. A ver, en realidad a mí lo que mejor se me da o lo que más me funciona es luego el siguiente paso, el siguiente ejercicio, que es escríbelo. En realidad, escribirlo puede ayudarte a ordenar tus pensamientos escribe Puedes escribir sobre las cosas que te dan miedo que pasen o sobre las razones por las cuales eso no va a pasar, que es mucho más interesante. También puedes escribir las razones por las cuales estarías bien a pesar de que todo eso que te da miedo se cumpliera. Lo importante es siempre centrarte en las cosas como buenas. Esto no va a pasar, pero si pasara, no sería tan, tan, tan horrible como yo me puedo imaginar.
1: Otro ejercicio que puedes hacer es dar... A alguien lo que tú necesitas en ese momento. Si necesitas, por ejemplo, amor o te sientes sola y necesitas compañía, pues dale eso a alguien. Puedes hablar pues, con tu familia o puedes hablar con alguna amistad que hace tiempo que no hables o puedes, como hago yo muchas veces, acurrucarme con una de mis gatas y forzar a mi gata a que me demimos hasta que se me pase el maltrago o hasta que se vaya. O hasta que se vaya. Y entonces lo más probable también es que un poco dando lo que necesitas, al final te llenes, por así decirlo, y se te vaya esa sensación mala.
0: No solo eso, sino que la realidad es que cuando le dices algo bonito a alguien, lo más seguro es que esa persona te diga algo bonito a ti también. Y entonces de esa forma también puedes ir llenando como ese vacío, ¿no? Sí, sí. y realmente tanto de decir algo bonito también lo que puedes hacer es hablar de ello. No es que nosotras digamos esto frecuentemente, pero habla de ello. Habla de tus inseguridades, de tus miedos, de tu sensación de soledad, de lo que sea que estés sintiendo. Habla de ello. Si no se lo puedes decir a tu pareja, llama a tu mejor amiga y cuéntaselo. Y si tampoco se lo puedes decir a tu mejor amiga, pues ¿eh? coge un peluche y háblale a tu peluche. Pero lo importante es dejarlo salir.
1: Y luego siempre puedes, eh, después de que te pase eso, el ataque de celos, y esto es mejor, hablar con tu pareja de, mira, me ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pero ya esto ha sido demasiada teoría. Yo lo que quiero es que demos ejemplos
0: reales de los celos. <risa> sí, basta de la teoría, por favor. Nosotras realmente no nos gusta utilizar la palabra celos. Es un poco lo que dijimos al principio. A mí personalmente siento que el que alguien me diga tengo celos no me dice mucho. Además es que a mí, a mí Raquel, como ser humano, la palabra celos siempre me han enseñado que es algo como negativo o algo muy posesivo, como que... Algo casi demonizado, en plan, cuando yo veo una película y de repente alguien está teniendo celos, siempre son gritos en la calle, sí, tirándose es. de los pelos y sí. llamando barbaridades a su pareja.
1: Sí, además como que la palabra celos, lo que ha dicho un poco Rosana, a no, mí no me dice nada. Si alguien me dice que está teniendo celos de mí, no sé a qué se refiere exactamente. Y no sé y cómo ayudarle. Y... No sé cómo ayudar a esta persona y tampoco es eso, no sé qué hacer. Tengo celos, vale los celos tienen mucha connotación negativa y también se nos enseña un poco a sentir vergüenza de ellos. O sea, a mí personalmente muchas veces, o sobre todo al principio cuando empezamos a salir, sí me daba vergüenza admitir que me sentía así porque es algo que no deberías sentir y tampoco sabía cómo manejarlo. Entonces es básicamente encima te sientes mal y me siento mal porque me siento mal. A mí personalmente
0: me gusta más que hablar de los celos, me gusta hablar de lo que estoy sintiendo con palabras más descriptivas. Por ejemplo, si... Raquel e Irache han salido a cenar juntas, yo no siento celos. Lo que siento es exclusión. Lo que siento es que me gustaría estar ahí. En inglés decimos mucho FOMO, que es fear of missing out. Yo estoy perdiéndome algo y no me gusta. O siento envidia por cualquier situación en particular. Si a Raquel le dieron un regalo más grande de Navidad, por decir alguna tontería, entre otras cosas, que nosotras no llamamos celos, pero que para alguna gente sí puede pertenecer o que en general pertenecen a los sí, celos. Sí, a ver, cuando yo digo que me da miedo estar perdiéndome algo, que tengo fomo, en realidad lo que estoy teniendo es celos. O uno de los sentimientos que se asocian a los celos, entonces pues no puedo dejarlo como fuera, ¿no? Sí, eh, pero a mí personalmente me parece que decir tengo miedo o tengo una sensación desagradable porque me siento excluida es algo con lo que puedo trabajar mejor. O sea, si a mi H me dice me siento excluida, yo lo que puedo hacer es incluirla de alguna forma. A mi ¿te sientes excluida? Ahora mismo no.
1: Sí, pero, no, pero eh, es un sentimiento con lo que puedo trabajar. Sí, o sea, por ejemplo, a mí una cosa que me pasa mucho con. o que me da celos, en, en este caso, de, de Raquel y de Rosana, que ahora ya pues eso lo tengo un poco más controlado, pero es el hecho de la música. Raquel y Rosana son dos personas a las cuales les gusta mucho la música y se comunican mucho a través de la música. Ellas so se mandan canciones, escuchan música juntas y entienden muchas cosas que yo no entiendo. O sea, para mí la música muchas veces es. vacía. No, no es vacía, simplemente. Que soy de esa gente a la que le dices, vale, intenta escuchar todos los instrumentos que hay en esta canción. No los oigo, yo oigo ruido. Y está todo junto, complejo, y no lo puedo... La música a capela te tiene que parecer maravillosa. <risa> <risa> Entonces, si volvemos a lo de antes, al pulpo y a especificarlo un poco más, o sea, ¿por qué yo tengo, me siento excluida en ese momento? O sea, ¿por qué me dan celos? Para mí es sobre todo autoestima. Porque yo siento que soy una persona que no tiene oído musical, que no tiene coordinación, que no puede bailar bien, y eso es algo que ellas sí tienen. Pero eso es algo que siempre has querido tener. ¿O por qué lo asocias con la autoestima? Yo la asocio con la autoestima. Y la inseguridad un poco, ¿no? Y la inseguridad, o sea, inseguridad de que a mí me da, no sé, la típica cosa de que en la radio ponen una canción y te dicen, ¿qué canción es esta? Nunca la voy a poder acertar. A menos que sea la de ayer de Titanic. A, mí, a menos que sea la de ayer de Titanic. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> pero también creo que a lo mejor al ser de España, y esto es conjetura, corrígeme si estoy mal, pero a lo mejor en España se espera que tengas alguna relación con la música, que salgas a bailar. Que... Sí, yo creo
1: que se espera más, no tanto como en Latinoamérica a lo mejor, no, pero sí se espera que sepas bailar. Y por ejemplo cuando eso nos hemos mudado a Alemania la gente deduce o tiene como este concepto de que en España la gente sabe bailar. Y yo no sé, y a mí eso me produce... Y tú no cumples el estereotipo. No, yo no cumplo el estereotipo. Y te produce inseguridad. Claro, entonces el hecho de que ellas tengan esa conexión tan intensa a través de la música, a mí me produce muchísima inseguridad. Y ya no solo inseguridad, sino que también, o sea, un poco de rechazo, porque es como yo no encajo ahí y no sé qué hacer, y también como un poco de culpa o de. Quedas de lado, ¿no? Sí, no, sí, que me quedo de lado, pero también culpa porque joder, yo antes de que Rosana entrase en nuestra relación, yo he estado ocho años, nueve años con Raquel, en los cuales esa necesidad musical que ya tiene no ha sido cubierta. Entonces, oh, mi amor. <risa> Entonces, claro, al ver que de repente ahora ellas tienen estas conversaciones y ya no conversaciones, es como que es to todo tan sutil que es que ni lo veo y tan profundo es como, uff. Pero, no sé, es algo de lo que yo he hablado mucho con ellas. Uh -huh. Y si en algún punto es demasiado o o Tal, yo les digo en plan: joder, estáis hablando mucho de música o vamos en el coche escuchando música y hablamos de esa música.
0: A mí me resulta muy difícil. A ver, lo que solemos intentar hacer es incluirte un poco, explicarte lo que estamos incluyendo sí. en ese momento. O poner también música que Irache
1: le guste. Sí. sí,
0: o poner música que Irache le guste. Sí,
1: pero es verdad que muchas veces me explicáis canciones o me decís: no, esto se lo he mandado a Raquel o esto me o recuerda. a esta parte
0: en particular, sí. yo también te he mandado música a ti sí. que me recuerda a ti, sí, te he por qué.
1: Pero bueno, eso es algo que me pasa a mí eh, personalmente. Bueno, ¿Raquel? ¿Quieres? Oh no,
0: me han echado a la piscina.
1: ¿Quieres ser vulnerable delante ah. del micrófono? ¿Quieres ser
0: vulnerable delante del micrófono? Eh, ¿En qué ocasiones sí. has sentido celos tú, Raquel? ¿O cosas asociadas a los celos? Yo estoy ahora mismo sentada en una habitación con dos personas que han estudiado Informática y dos gatas. Hola, Maguira. Entonces, una de las cosas que me ocurren es que ellas se comunican en otro idioma, literalmente. O sea, cuando ellas hablan sobre cosas que tengan que ver con su trabajo o sobre cosas es que ni siquiera puedo expresarlo. Cuando hablan sobre algo que tiene que ver con la informática yo estoy 100% fuera. No entiendo lo que dicen, se piden ayuda y yo me siento mal porque a mí me gusta mucho ayudar, pero no puedo ayudaros, <risa> obviamente. Entonces... Aunque ellas han estudiado y se dedican a cosas muy diferentes, lo cierto es que comparten algo que yo no comparto y es así.
1: Esta situación se suele producir bastante a menudo porque al final eh, yo le pregunto cosas a Rosana y Rosana me pregunta cosas a mí.
0: O incluso hacemos chistes de informática tontas. Sí. Entonces, chistes de informática, cosas
1: que hemos hecho nosotros para que Raquel no se sienta tan excluida, muchas veces es que si estamos hablando las tres por ejemplo, una comida o lo que sea, y Rosana me pregunta algo, saca un tema relacionado con la informática o yo lo hago, y vemos que nos vamos a ir mucho del tema o a ir muy en profundidad, lo que hacemos es parar y hablar en otro momento en el que Raquel no esté. O si es relevante y a lo mejor a Raquel también le
0: puede interesar, también intentamos muchas veces explicarle en términos menos informáticos <risa> dónde está el problema o por qué queremos hablar de ello, o cómo Raquel también se puede ver afectada por ello.
1: Una de las cosas que nos pasa con ese tema de la informática o la forma de organizarnos que traemos mucho al trabajo es cómo nos organizamos para grabar el podcast. <risa> Uf, usamos un sistema bastante eh, que se usa en, en desarrollo y. O sea, en desarrollo software. Para los informáticos que nos estén escuchando, Scrum. Sí, y tenemos una Kanban board, o sea. Y Raquel es algo que le cuesta mucho. No, de no, hecho, ¿Cómo no? no me va a costar si es que no, no tiene nada que ver con cómo yo me organizo? Ya no es solo que le
0: cueste, sino que en el momento en el que le mencionas Kanban Board, le da como un ataque de pánico. Sí. Entonces tienes que cambiarlo. Y no, no hablarle de Kanban Board, sino que decirle, a ver, esto es una tabla, nos organizamos por estado tabla, <risa> y entonces a lo mejor... Ya, como sí. que lo acepta. Pero a mí todo esto me causa un montón de sentimientos y esos sentimientos están relacionados con los celos. A mí me causa inseguridad, me causa... También te sientes excluida. Me siento excluida. Me... Bueno, es que es un combo. Me causa todo. No todo, pero me causa muchísimas cosas.
1: Y es algo que hablamos una y otra vez. Va poco a poco mejorando la cosa, nos adaptamos lo máximo que podemos a Raquel y ella a nosotras y vemos cómo podemos ir funcionando. Uh -huh.
0: Pero bueno, ahora te toca a ti. Venga, Rosana,
1: a, a ver, a la palestra. Para mí, uno
0: de los sentimientos recurrentes, ya no tanto, pero al principio mucho, es la inseguridad. Como contexto, yo he entrado en una relación ya establecida. Estas dos personas llevaban juntas nueve años y yo no sé si a alguien más esto le suena muy intimidante, pero a mí sí. Entonces tenían toda esta historia, tenían chistes internos, tenían cosas que ya entendían la una de la otra porque conocen a sus familias desde hace mucho tiempo. Entonces, si Irache decía algo como, uff, es que esto me recuerda a mi madre, a mí eso no me dice nada, ni puedo entender qué significa eso. Pero Raquel no necesita más explicación. Entonces yo me sentía... Muy insegura, muy excluida. También sintiendo que yo nunca voy a llegar a ese nivel de ser suficiente. Nunca voy a lograr entender a Irache o a Raquel a ese nivel. Yo ya de por sí soy una persona muy insegura. Esto me generaba muchísimo más estrés.
1: Siempre tenías la sensación de que constantemente estábamos a punto de romper contigo. Constantemente. Y que eh, estabas esperando al momento en el que llegásemos las dos, te sentásemos y te dijésemos, bueno, hasta aquí bien, pero ya no te queremos más. Pero, <risa> ya pero está. queremos volver a nuestra monogamia. Sí,
0: sí, y en general el que se me dejase de lado o se me apartase por proteger esa relación entre comillas principal, preexistente, a pesar de que nunca hemos tenido una jerarquía, yeah. pero bueno, en tu cabeza sí, ¿no? A ver, en mi cabeza es la relación más vieja, ¿no? En plan, intentamos protegerla y yo veo cuánto se quieren ustedes dos y sé que, no quieren que esta relación se rompa. Luego también han logrado hacerme entender que tampoco quieren que la relación conmigo se rompa. Sí, sobre todo porque ahora lo que hemos decidido es convalidar los años. ¿Cuántos sí. años llevamos juntas, Rosana? Siete años convalidados. <risa> bien. Sí, muy pero, bien. Que es la ¿Qué? suma dividida entre dos. ¿Qué? Más <risa> o menos, ¿no? <risa> Qué bien entrenada estás. Sí. Eh, también es algo que de alguna u otra forma he logrado comunicar, han logrado sacarme con sacacorcho. Y ellas se han encargado mucho de hacerme ver que no hay una relación principal, que me quieren a mí en su vida tanto como se pueden querer la una a la otra. Y lo importante que soy, lo mucho que les afecto en sus vidas. Y eso hace que a mí la inseguridad que siento me parezca un poco más ridícula.
1: Sí, o sea, yo recuerdo mucho que al principio nos sentábamos y era una de, vale, a ver, Rosana, te voy a explicar todas las personas que hay en mi familia y Raquel hacía lo mismo, estas son las personas que hay en mi familia, qué relación tenían nuestras familias, quiénes son mis amigos esta otra persona, o sea, creo que te hicimos como un resumen de nuestra relación y también me invitabas, por ejemplo, a hablar por Skype con tus
0: amigas, cosa que muchas veces Raquel no hacía, porque pues eso, las conoce y es una relación que siempre te ha dejado tener, pero tú intentabas como involucrarme sí. para que yo también lograra conocer a tus amigas y entender quiénes son.
1: Sí, luego también Raquel y yo cambiamos muchas cosas de cómo nosotras nos comportábamos o cosas que mm -hmm. teníamos ya pues yo que sé Ra años
0: de experiencia terminas haciendo las cosas y una sí cosa? yo que sé
1: Raquel y yo comíamos siempre delante de la tele viendo la tele y a lo mejor eso a Rosana no le gustaba o yo que sé como cuando
0: tú siempre pones el té antes de echar el agua y de
1: repente alguien lo hace al
0: revés y te da como una histeria pues <risa> ¿Quién eso pone el agua y luego el té hay gente hay gente en el mundo
1: entonces al final son muchas cositas pequeñas que puedes cambiar y que hace que sientas que la sensación de celos poco a poco se vaya disminuyendo hasta casi ser nada y no te sientas ni insegura ni te sientas dejada de lado ni, ni te sientas rechazada que esto tampoco
0: es una cura para toda la
1: vida no. a mí se me ha
0: pasado mucho pero me sigue produciendo inseguridad algunas cosas lo que pasa es que cada vez me vuelvo mejor en comunicarlo, en plan, oye, esto me ha generado inseguridad porque me ha... recuerda a esta otra situación y hablamos de ello. Entonces yo la verdad que creo que no estaríamos donde estamos si no hubiésemos hablado de cómo nos sentimos. No, sin duda que no.
1: No, esto se habría roto hace... <risa>
0: <risa> hace tres años, ¿no? Una semana después. Sí, como máximo. Pero yo creo que falta un ejemplo importante. ¿Raquel? <risa> Otra vez yo. A ver, una de las cosas que a mí me resultaron más difíciles de empezar a salir es que Rosana y Rache se mudaran juntas contexto, creo que ya lo hemos hablado pero así como en resumen, Irache y yo estábamos viviendo en situaciones insostenibles y decidimos que lo más prudente era buscar un piso juntas pero obviamente Raquel tenía que ser
1: partícipe de esa decisión sí. y Raquel no vivía en la misma ciudad que nosotros sí. por eso no se mudó con nosotras en ese momento Exacto. entonces
0: llegó un punto en el que había dos opciones yo podía pedirles que no se mudaran juntas y a lo mejor sentirme mejor con la situación pero que ellas no estuvieran nada bien y entonces no tener la posibilidad de verlas en un espacio nuestro cuando fuera a visitarlas yo o dejar que se mudaran juntas y entonces sentirme yo misma un poco peor a lo mejor y que ellas estuvieran mucho mejor y que las tres pudiéramos tener un espacio. Sí, y para nosotras el mayor pro de mudarnos juntas era que los fines de semana, los meses de vacaciones o el tiempo que fuera que Raquel viniera a la ciudad donde vivíamos nosotras dos tuviésemos un espacio privado sin sí. tener que explicarle a compañeros de piso o a caseros o a quien sea por qué esta persona... Está viniendo hay que pasar una semana, dos, tres, seis, cinco meses lo que haga falta. Sí, entonces realmente fue una situación un poco difícil porque yo llevaba mucho tiempo saliendo con Irache y una de las cosas que siempre habíamos querido hacer es mudarnos juntas. Entonces ahora Irache, que era mi pareja desde hacía nueve años, se iba a mudar con Rosana, con la cual llevaba saliendo... Tres meses, Sí llega. Sí, sí llega. llega. ¿Qué pasa? Que esto puede ser una situación muy difícil y lo que ocurrió es que nos tocó gestionarla. Para nosotras Raquel tenía poder de veto. Sí. Si Raquel decía no se mudan juntas, no nos mudamos juntas, punto, no hay discusión al respecto.
1: Pero bueno, no, Raquel no dijo que no. no.
0: Sí, porque a pesar de que yo era la que no estaba bien, podía hacer que ellas sí lo estuvieran y podía impulsar también que en un futuro yo también lo estuviera. Y también nosotras estuvimos ahí y te reiteramos muchas veces que mm -hmm. íbamos a estar ahí para apoyarte, para ayudarte, para hacer el trago más fácil. Entonces en estas situaciones es muy importante la gestión emocional, porque yo... Ellas también tenían un sentimiento de culpabilidad, mucho, sí, sobre sí, todo enorme. de irache.
1: O sea, yo lo pasé muy mal. Sí. sí. Pero bueno, al
0: final Raquel a, el, accedió. Sí, o sea, yo más que acceder, lo que hice fue tomar una decisión lógica, decirles mis sentimientos al respecto y explicarles por qué había tomado esa decisión y decirles, sí, os vais a mudar juntas, creo que lo mejor es mudar, que os mudéis juntas porque es lo que tiene más sentido... Aunque eso sea un poco más difícil para mí. Pero al fin y al cabo estoy en una relación, vamos, estamos juntas en una relación y lo que sea mejor para mí no tiene por qué ser lo mejor para las tres. Entonces lo que ocurrió es que nos llegó de repente un día un paquete por correo y sí. no entendíamos porque no habíamos pedido nada.
1: Nos llegó un paquetito por correo.
0: ¿Qué había en ese paquetito, Irache? Un felpudo. ¿Y qué ponía en ese felpudo, Irache? A los homoras. Eso era un poco mi forma de decirles que yo estaba bien al respecto y que era como un regalo para su nueva casa y a lo mejor en un futuro nuestra nueva casa. Porque y que a pesar
1: de que a Raquel no le gusta a Harry Potter, sabe que a nosotras sí.
0: <risa> Totalmente. <risa> Y yo, bueno, meses después me mudé con ellas. En realidad solo fue un poco al final cuando sentí que esa también era mi casa y lo que ocurría es que la mayor parte del tiempo, sobre todo al principio, al principio de mudarme, sentía que esa era su casa y no la mía. Sí, pero una cosa que también intentamos hacer, dado que Raquel nos contó cómo se sentía con respecto a que vivía en un espacio que ella sentía como no suyo, Sí. es ir al Ikea, comprar cosas que le gustaran o poner sus cosas que ya tenía en sitios más visibles acomodar las cosas en la casa con Raquel de una sí. forma que para ella se sintiera más como su casa
1: sí, para que las tres estuviésemos representadas en... Pues eso, nuestro espacio en el que vivíamos. Y sí. sí. creo que eso mejoró mucho las cosas. Sí, eso ayudó mucho. Y es lo mismo que hemos dicho antes, o sea, puedes hacer muchas cosas pequeñas mm. para mejorar esa sensación. Algo
0: tan sencillo como tener un espacio para mis libros o tener fotos de mi familia colgada en la pared. Sí. O tener al esqueleto Rodolfo en la habitación. <risa> sí. Luego, cuando nos mudamos a Berlín, uno de mis requisitos, bastante estricto, fue que el nombre de las tres estuviera en el contrato, en el del contrato de alquiler. Y sonará trivial, pero no lo es. <risa> no, no, <risa> no lo es.
1: Porque al parecer los pisos solo se los alquilan a parejas.
0: A dos personas. Pero bueno, era uno de los requisitos de Raquel y es algo por lo que insistimos mucho. Y al final... Lo conseguimos. Sí. Sí, sí. A pesar de que el contrato solo se lo querían hacer a ellas dos. Sí, y hubiese sido a lo mejor un poco más fácil pero bueno, por fortuna en este apartamento en particular no nos dieron mucho problema con eso y si eso además significa que Raquel va a estar mejor, sí. pues merece la pena hacer el esfuerzo extra de preguntar dos o tres veces hasta que accedan.
1: O sea, a mí me merece 100% la pena porque ahora mismo es algo que ni el. que no pensamos en ello.
0: Y bueno, esto ha sido un poco nuestra experiencia con los celos y con lo que nosotras consideramos que son celos y cómo nos sentimos al respecto. Y a lo mejor, una cosita que creo que a la gente a lo mejor le va a interesar, nosotras no practicamos la polifidelidad. Quiero decir, Irache, Raquel y yo podemos tener relaciones por fuera de nosotras tres, por fuera de esta trieja. Hasta ahora no ha sucedido, pero hemos hablado mucho al respecto. Sí, hemos hablado mucho. Y sinceramente, yo creo que a mí me haría muy bien que Irache o Raquel tuviesen más parejas. Yo personalmente, es algo que me gustaría mucho tener Ver a Irache relacionarse con otras personas o ver a Raquel también uh -huh. feliz por haber ido a uh -huh. una cita y volver uh -huh. contenta y tener esa sensación de mariposas de estar empezando a salir con <risas> alguien. o sea, A mí es algo que me causa mucha emoción y no desconozco que a lo mejor me va a causar celos de es la tercera vez que Irache sale esta semana con esta persona y conmigo hace un montón que no va a ningún lado pero confío bastante en que va a ser algo de lo que podamos hablar
1: sí, sí además es que es eso todo se reduce a hablar hablar y hablar y luego hablar un poco más y que hoy puedes estar genial en una nube y mañana puedes estar en la mierda entonces las cosas cambian y evolucionan y a cada paso hay que hablarlo y para sí. mí sobre
0: todo en, la, en confiar en que ellas dos me van a escuchar y que van a hacer todo lo posible para que yo me sienta bien
1: y luego también muchas veces lo que hacemos es vale, pues eh, a lo mejor podemos hacer esto para que te sientas mejor o vamos a probar esto, lo hacemos y sale como el culo. Sí, y entonces corregimos e iteramos. E iteramos y decimos, vale, pues esto ha salido como el culo vamos a hacer otra cosa. Entonces siempre intentamos hacer algo, ya vaya a salir bien o mal, para ver si eso es algo que podría funcionar. Y es
0: algo que muchas veces hacemos un poco en contra de la persona que lo necesita más. <ríe> sí. <ríe> Terapia de Choc. Pero, Pero bueno, funciona. al final lo de hablar es lo que más recomiendo. Hablando se entiende la gente. 10 de 10, would recommend. Queremos recordar que este episodio está acompañado... De una entrada de blog en nuestro website Que pueden leer también Sí, en el que explicamos un poco más en detalle El, pulpo de, el celos, pulpo de los celos Las cosas que puedes hacer para calmar los celos Etcétera, la teoría, vamos Y que puedes incluso utilizar de referencia Para esos momentos en los que tengas que Manejar esa situación
1: Y que muchas gracias por escucharnos hasta aquí
0: Hasta la próxima, por Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.